0: Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es sin duda una de las frases más repetidas de la historia con la que San Agustín comenzaba sus confesiones. Pero, ¿será auténtico ese descansar en Dios, en el cielo? ¿O será una imaginación? Hoy seguimos hablando del cielo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos un día más en el cielo, hablando de nuestro destino último, al que estamos todos, todos, todos invitados. Lamentablemente, puede que alguno no acepte esa invitación, pero esa es nuestra esperanza. El eterno descanso, que no es un aburrimiento, que no es estar ahí moribundo, es todo lo contrario, es la plenitud de la vida. La vida divina en plenitud que comienza aquí, en la vida de la gracia, la vida de Cristo y de María. Y aquí en Radio María. Nos acompañamos en esa búsqueda de la verdadera vida, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas noches, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar aquí en el programa y sobre todo hoy para hablar del cielo.
0: Y fíjate, terminando el día de San Benito, el primer patrono de Europa que buscó a Dios, que buscó el cielo, que está disfrutando de él. Le pedimos que nos ayude a nosotros también a encontrar ese mismo camino hacia el cielo. Y continuando con los programas anteriores, profundizando en los motivos de nuestra esperanza, pues hoy, por un lado, como nos gusta hacer, traemos una canción del ámbito, digamos, laico-civil, pero bueno, que algo tiene que ver con el cielo. ¿Qué canción es? Es la canción Another Day in Paradise. De Phil Collins. Y luego, en cambio, al final tenemos una canción de una joven polaca, que es así que es explícitamente cristiana.
2: Jesus is Life, que es la canción de Marta Lauska. Que, bueno, es un, no solo una canción, es un proyecto.
0: Un proyecto de evangelización de jóvenes o no tan jóvenes a través de la música. Pero el plato fuerte del programa de hoy es un hecho real, acontecido hace unos años en Estados Unidos, llevado a un libro que fue un bestseller y llevado también al cine. El libro y la película
2: se llaman igual, El cielo es real.
0: Es la historia de un niño de cuatro años. Sí. Así que muy interesante, ya veréis si nos da tiempo, leeremos algo más de otro libro que ya comentábamos el día pasado, Mi Testamento Filosófico, de Jean Guiton. Por supuesto, profundizaremos en la doctrina católica resumida en el catecismo, también con la ayuda del teólogo biblista López Melús. Y bueno, muchas más cosas como siempre, pero antes de entrar en materia, ¿alguno de los mensajes que solemos recibir, Paloma, en las redes sociales?
2: Pues hemos recibido a través de redes sociales en los comentarios en la publicación de Facebook al programa de la semana pasada un comentario de Francisco Montes Morón que nos dice que el programa fue interesantísimo y además pues les anima a todos a escucharlo y dice podemos escucharlo y bajarlo a través del siguiente enlace. Es el número uno de la lista con la fecha del 4 de julio, o sea que nos pone el link del podcast de Radio María donde podemos ir a este programa de, de la
0: semana pasada. Pues ya lo sabéis que cualquier programa, los de la última semana, en efecto aparece el primero de la lista, pero si vais en cambio hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llegaréis al primer programa que hubo hace como seis años. Ahí están todos, toda una reflexión de, del hombre contemporáneo en diálogo de fe y cultura, lo que nos enseña el Hijo de Dios hecho hombre a través de la Iglesia, en ese diálogo con el hombre contemporáneo pues hoy seguimos ese diálogo ya terminando este itinerario tan bello sobre la esperanza, una esperanza que nos promete el cielo alguna vez creo que he contado que recuerdo de una familia vecina, de la de mi hogar familiar, pues de varios hijos y, y la niña de las más pequeñas, con 12 años, tuvo un accidente en una excursión del colegio y fallecía, Cristina. Y lo impresionante una niña muy buena, muy piadosa, es que en su cuaderno había escrito... Muy pocos días antes esta frase, Jesús me arrastra tras de sí a una vida más bella. Y quiero recordar, porque luego yo vi ese cuaderno muchos años después, que incluso había pintado un reloj y en ese reloj estaba la hora de su muerte. Misterios, Dios se comunica muchas veces a las almas y a los niños en particular, como hoy veremos. Jesús me arrastra tras de sí a una vida más bella sí, esto es importante a veces pensamos que eso del cielo bueno, no hay más remedio nos resignamos a ir al cielo como si fuera y estar ahí aburridos sin saber qué hacer de eso nada, todo lo contrario todos los deseos de belleza de bondad, de verdad de amor, de felicidad ese domingo que nunca acabe eso existe y eso es lo que se nos promete bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos serán saciados y San Pablo nos dirá ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. La vida. La vida es mucho más que la mera existencia. Cristo es la vida, implica plenitud, implica una serie de bienes, implica ese cumplimiento de los deseos del hombre, deseos de conocer la verdad, deseos de amar y ser amados, deseos de que nuestra sensibilidad se sacie con la belleza, deseos de fraternidad, de paz, de que todo esto dure para siempre. Y así lo han experimentado tantas veces los conversos. Recordemos a dos, uno muy reciente, otro en cambio de hace muchos siglos. André Frosar, converso del siglo XX, al que hemos dedicado más de un programa aquí en el Hombre de Dios, este, que era tan ateo, el perfecto ateo, decía sin inquietudes, y sin embargo en un instante el Señor cambió su corazón. Bueno, pues André Frosar escribiría, con la mirada del espíritu, yo lo he visto alzarse a Jesucristo, a Dios, más bello que la belleza, más luminoso que la luz. Y está hablando ahora del cielo. Sería un gran error imaginarlo descolorido y fantasmal como si fuera menos concreto que nuestro mundo sensible. La verdad es lo contrario. Es un mundo de una plenitud y de una densidad prodigiosas. Hacia ese mundo, donde tiene lugar la resurrección de los cuerpos, todos nos dirigimos no entraremos en una forma etérea, sino en el corazón de la vida misma y allí experimentaremos esa inaudita alegría multiplicada por toda la dicha que a su alrededor dispensa y por el misterio central de la efusión divina. Y con otras palabras, en otro estilo, pero en el fondo parecido, había escrito... Eh, otro converso, pero en este caso del siglo IV y V, San Agustín de Hipona. Esta es la única vida verdadera, la única vida feliz, contemplar eternamente la belleza del Señor en la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. En otro momento decía San Agustín, considerad este mundo que también tiene su belleza, ¿Qué belleza tiene la tierra, el mar, el aire, el cielo, los astros... Todos ellos, Señor, viven contigo en esta hermosura. Pues, ¿cuál será la hermosura de aquel reino donde solo vivirán contigo los ángeles? La inmensa belleza de tu reino. Esto encarece algo que aún no vemos, que creemos sin haberlo visto, que creyéndolo lo deseamos y por cuyo deseo soportamos todo. Luego, hay una hermosura inmensa de algo. Hay que amarla antes de verla para poseerla cuando se la haya visto. Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, escribió que el primero de los conversos, San Pablo en Filipenses 3.20 somos ciudadanos del cielo nuestro derecho de ciudadanía es el cielo pero también somos habitantes de la tierra con la obligación por supuesto de tener en cuenta dice el mismo San Pablo todo lo que en este mundo hay de verdadero, noble justo, puro y amable por tanto no se trata ni mucho menos de menospreciar este mundo se trata de que nos sirva para irnos acercando para buscando aquí la verdad, la bondad y la belleza darnos cuenta de que aquí se nos va dando un anticipo de su plenitud y saber hacer bien nuestra peregrinación escribía el sacerdote escritor ortodoxo George griego que en este mundo tenemos brújulas que nos dicen norte sur esto esto y dice sí sí pero falta algo falta el cielo y justamente el cielo es el punto de mi dirección allí es donde todos debemos encaminarnos Allí es donde debemos llegar. Pero no nos olvidemos, el cielo o comienza en la tierra o no comienza nunca. Porque el cielo es Dios en nuestro corazón, es su inicio. Y si no lo tenemos aquí en nuestro corazón, tampoco lo disfrutaremos tras el umbral de la muerte. No hay que separar el cielo de la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, antes de la encarnación eran mundos separados, pero Cristo ha salvado la distancia, nos explica el Padre. Francisco María López Melús, en el tiempo vamos construyendo el cielo y estar definitivamente con el Señor manifestará lo que ya vivimos en esta vida, escondida con Cristo en Dios. Ciudadanos del cielo, que es Dios mismo, que no es que esté ahí alto sobre nosotros, sino más bien en nosotros mismos. O sea, en Jesús el cielo está presente en la tierra, los ángeles bajan del cielo a la tierra. El cielo y la tierra se unen especialmente cuando celebramos la sagrada liturgia. Se unen sí esa iglesia celestial, los ángeles, con nosotros. Hacia allá vamos, somos ciudadanos del cielo. Estamos en la tierra, estamos aquí en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, eso sí, pensando, deseando, pidiendo, esperando esa plenitud que comienza aquí, pero que realmente solo será eso, plenitud en el cara a cara de la vida eterna, que no es un aburrimiento, que no es algo descolorido, decía André Frosar, sino que es precisamente el cumplimiento de los mejores deseos de nuestro universo, corazón. Y bueno, ya habíamos hablado de ello, habíamos empezado a hablar del cielo hace ya dos programas. El día pasado vimos varios números del catecismo. Vamos a recordar en el, el 1023 se nos decía quienes, digamos, van al cielo, por usar la expresión clásica. Y nos dice ese número del catecismo que aquellos que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, pues esos ya viven para siempre con Cristo. Veíamos también que el cielo es la comunión de vida y de amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados. Y dice también ese 1024, que el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Lo que hoy estamos diciendo, el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, no es algo que bueno nos llega luego, después, Qué bien, no, no, sino que es precisamente en el fondo lo que buscamos en la tierra. Lo sepamos o no, le pongamos el nombre o no, cuando buscamos la verdad, la belleza, la felicidad en definitiva, estamos buscando a Dios y contemplar a Dios es el cielo. También dice en 1025 que vivir en el cielo es estar con Cristo. Son tres números que ya vimos el día pasado, pero hay más números del catecismo sobre el cielo. Uno nos dice ¿Quién nos abre esa puerta? Paloma, leemos el 1026.
2: Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él.
0: La comunidad bienaventurada de los perfectamente incorporados a Jesucristo, quien ha entrado en el cielo, Jesús, Dios y Hombre verdadero. Si estamos unidos a Él porque somos miembros de su cuerpo, pues con Él, con Él también estamos de momento en espíritu, en nuestro corazón, pero cuando llegue el momento, nuestra alma, tras la muerte, y cuando llegue el final de la historia, en alma y cuerpo, estaremos con Cristo resucitado. Claro, esto es un misterio porque como hablamos de, de estas realidades, nosotros que solo tenemos categorías espacio-temporales cómo será el espacio, cómo será el tiempo, de esto hemos hablado en días pasados, ciertamente no es como el de aquí, pero una realidad es, no es una imaginación. Claro, cuando son cosas tan misteriosas que hace que hace cualquier poeta y que hace la misma Biblia, usar distintas imágenes, es lo que nos recuerda el 1027 del Catecismo.
2: Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes. Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman.
0: Esta frase que ya hemos repetido en otros programas, yo mismo también tan preciosa, de San Pablo, Primera Corintios 2.9. Pero antes se nos han recordado varias imágenes. La vida, lo que decía antes, no, no imaginemos eh, el cielo a eso así como, como aburrimiento, no, no. El deporte es su vida, decimos de una persona, está deseando el deporte. Bueno, pues eso será la vida, Dios será tu vida. La luz, la luz que, que, que nos desbordará como en la transfiguración, Cristo radiante de luz, la paz verdadera. Esas personas que han estado mal, sin Dios, cuando se convierten, dicen, empecé a sentir la paz, pues la paz profunda, banquete de bodas, no es un aburrimiento, hombre, es una boda eterna, con vino, el vino mejor, Jesús dio en Caná, el vino del reino, es estar en la casa del Padre, ya para siempre, sin miedo, con el Padre celestial, es la Jerusalén celestial, es el paraíso, y estarás conmigo en el paraíso, y fijaos, esta realidad que es misteriosa, pero el Señor muchas veces ha dado como, como anticipos a, a muchas personas, a santos como San Pablo o a otras personas que no están canonizadas o incluso que están vivas, pero han tenido experiencias del cielo. Por ejemplo, San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, no él no le gustaba hablar de esto, pero un momento dado se le escapa. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Obviamente está hablando de sí mismo. Y sé que ese hombre, si dentro del cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, ese hombre fue arrebatado al paraíso. Y Entonces Pablo no da detalles, que les gustaría seguramente a los oyentes, sino simplemente dice que allí oyó palabras inefables, que el hombre no puede pronunciar pero después de esto para que nadie piense que es wow, un santo muy grande es cuando dice eso de que tiene un aguijón en la carne que le ha pedido al Señor tres veces que se lo quite y no se lo quita, el Señor le dijo te basta mi gracia, el Señor en su debilidad se manifiesta a nosotros pobres débiles y nos muestra lo que nos espera, Qué maravilla San Pablo visitó al cielo, Bastantes santos han tenido experiencias del cielo pero la verdad es que es una experiencia que, que puede dársele a cualquiera. Hoy vamos a hablar de un niño, pero antes de ello, Paloma, vamos a ver cómo el ser humano intuye, desea siempre el paraíso. El día pasado traíamos una canción y hoy traemos otra que también nos habla del paraíso.
2: Es la canción Another Day in Paradise, una canción de Phil Collins... Bueno, nacido en 1951, cantante, compositor, pianista, actor británico, uno de los artistas de mayor éxito de la música rock. Phil Collins y la canción de hoy es Another Day in Paradise, que es su primer sencillo del álbum número uno, llamado Pero en serio. Y bueno, lo que cuenta un poquito la canción es de, desde una perspectiva de una tercera persona cuenta mientras, como pasa un hombre que cruza la calle, ignora a una mujer sin hogar. Y entonces implora a los oyentes de la canción que no hagan la vista gorda a esta falta de vivienda de, o a las personas sin hogar. Y, y dice es solo otro día para ti y para mí en el paraíso. Y apela directamente a Dios cantando, oh señor, no hay nada más que alguien pueda hacer. Oh señor, seguro que algo puedes decir.
0: Pues nada, vamos a escuchar esta bella música de Phil Collins, Another Day in Paradise. señor, puede ayudarme, hace frío, no tengo dónde dormir. Hay algún sitio que me pueda usted indicar». Él sigue caminando, no mira hacia atrás, finge que no puede oírla. Empieza a silbar mientras cruza la calle, parece avergonzado de estar ahí. «Oh, piénsalo dos veces, porque es un día más, para ti y para mí en el paraíso». «Piénsalo dos veces». «Piensa en ello, ella llama al hombre en la calle, él puede ver que ya ha estado llorando». Tiene ampollas en las plantas de sus pies, no puede caminar, pero lo intenta. ¡Oh, Señor! No hay nada más que alguien pueda hacer. ¡Oh, Señor! Debe haber algo que puedas decir.
3: Oh,
0: Puedes contar por las arrugas de su rostro, puedes ver que ya ha pasado por ello, probablemente se ha ido moviendo de cada lugar porque no encajaba allí, piénsalo dos veces, es solo un día más para ti y para mí en el paraíso. Pues aquí seguimos hablando del paraíso pero de ese paraíso con mayúsculas del cielo con mayúsculas la gloria, la contemplación de Dios estar con Cristo para siempre plenitud de nuestros deseos sin embargo, esto que ha estado siempre tan presente en toda la humanidad los últimos siglos por lo menos en Occidente bajo esos maestros de la sospecha todos los hombres que han intentado convencernos de que todo ese tipo de fe, de esperanza, son imaginaciones, son alienaciones, son deseos que tenemos pero que no tienen fundamento y entonces, bueno, pues que eso del cielo son cuentos bonitos para niños. Y precisamente la película que hoy traemos, que enseguida Paloma nos va a explicar qué libro está basado, pero antes de ello vamos a escuchar precisamente la primera frase que se oye en la película, esta película que se llama «El cielo es real». Entonces el padre de un niño, que enseguida ya digo, contaremos qué le pasó, pues le oímos decir en Off, en esta película, estas palabras.
4: ¿Es el paraíso una esperanza? ¿O es tan real como la tierra y el cielo? Un día se lo pregunté a mi abuelo. Y me dijo que, cuando averiguara la respuesta, ya no estaría a tiempo de contármela. Y llegó el día en que volví a formular la misma pregunta, mirando a los ojos de mi hijo.
0: Le hizo la pregunta a su abuelo, que ya había fallecido cuando cuenta esto, y se la va a hacer a su niño. ¿Y por qué? Bueno, pues cuéntanos, Paloma, de qué libro, de qué historia real y de qué película estamos hablando.
2: Sí, pues es la historia de un niño de cuatro años llamado Colton, el hijo de Burpo. ¿no? Escuchábamos ahora eh, en la película pues al, al padre. Y el libro eh, relata la historia de, de este niño en su viaje, podríamos decir, de ida y vuelta al cielo. Es la basado en un hecho real, también se ha hecho una película del año 2014 en Estados Unidos con la misma trama de lo que ocurrió con el niño, aunque bueno, pues ya cada... Eh, la película a lo mejor cuenta un poquito más la vida también del padre en el pueblo y demás. Entonces lo que pasó eh, es que les cambió totalmente la vida desde una cirugía de emergencia que tuvo el pequeño el 5 de marzo de 2003. Por lo que luego de, el niño contó después, comenzó a describir acontecimientos, lugares y personas que era imposible que hubiera conocido porque el niño todavía no había nacido. Por ejemplo, una hermana nunca conocida, una hermana que había muerto en un aborto espontáneo en 1998, de la que nadie nunca le había hablado, y también de su bisabuelo, que murió 24 años antes de que Colton naciera en mayo del 99. Por lo tanto, no podía haberles conocido ni saber pues, ciertos detalles que contaba, ¿no? Colton también relataba experiencias como sentarse personalmente en el regazo de Jesús, mientras que los ángeles cantaban, eh, decía ver a María, la madre de Jesús, arrodillada ante el trono de Dios, y otras veces pues la veía de pie junto a Jesús. Y ahora pues el niño también decía después que eh, la Virgen le seguía amando con amor de madre, o sea que él había tenido una experiencia ahí, además de ver a la Virgen, de ver a Jesús, pues una experiencia del amor de, de Dios hacia con él. Y, y bueno, pues claro, eso empezó a, a, a hacer pensar a los padres que algo espiritual o algo especial Porque había pasado. al
0: principio, claro, un niño de cuatro años dirían, este tiene mucha imaginación o le ha pasado algo en la operación, ¿verdad?
2: Exacto, es lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Pues bueno, será fruto de todo lo que le ha ocurrido. Pero cuando ya contaba algunos detalles que imposibles de que él lo pudiera saber, mm. pues bueno, empezaron un poquito a investigar qué es lo que podía haber pasado.
0: Y esto es lo que se cuenta en un libro y una película, en ambos casos con el mismo título, ¿verdad?
2: Sí, El cielo es real. El libro está escrito por Todd Burpo y Lynn Vincent, los padres. Y en 2010 fue Superventas eh, del New York Times. Y la película pues, es del año 2014, un poco después.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar. El momento, el primer momento, si no recuerdo mal, en que, bueno, después de esa operación en que estaban los padres pues muy asustados porque la cosa estaba muy fea, parecía que el niño se moría. El padre, que por cierto es es una familia no católica, son metodistas, el padre es predicador, aunque la verdad es que las experiencias que tiene el niño concuerdan totalmente con lo que creemos desde nuestra fe católica y en eso, bueno, hay una coincidencia total. Eh, y digo que, que en ese momento el padre se va a rezar y a gritar, es una oración de, de muy 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 dramática porque parece que el niño se muere, la madre está hablando por teléfono y luego bueno cuando ya el niño sale de eso hay un momento dado en que a lo, poquito a poquito claro no es un relato sistemático un niño de cuatro años de vez en cuando se acuerda de una cosa y la dice se acuerda de otra y la dice, escuchamos el primer momento en que está tomando ahí un batido con su papá y, y, y le cuenta lo siguiente.
4: ¿Qué hay del hospital? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Te da miedo?
5: No. Allí Los Ángeles cantaron para mí.
4: ¿Que Los Ángeles te cantaron? Sí. ¿Cuándo?
5: Durante la operación, mientras mamá estaba en un sitio hablando por teléfono. Y tú estabas en otro sitio gritándole a Dios.
4: ¿Cómo lo sabes?
5: Lo sé porque te vi.
4: ¿Cuándo me viste?
5: Subí al techo. Miré hacia abajo y vi que los médicos estaban operándome. Y también os vi a ti y a mamá.
0: Bueno, obviamente de primeras el padre pues piensa eso, que son imaginaciones, ¿verdad? Cuando ya dice, eh, te vi a ti, gritar a Dios, dice... Pues esto, esto no lo vio nadie. Ya me fui a una capilla y estaba ahí solo gritándole a Dios. Claro, ¿no? pregunta, ¿cómo lo
2: sabes? Entonces, bueno, a mí se me ha puesto la piel de gallina solo de escucharlo, pero como un niño le cuenta que ¿no? que él mismo veía su operación y que veía lo que estaba haciendo su padre, su madre, y al mismo tiempo que los ángeles le cantaban, ¿no? Claro. Se
0: queda muy impresionado. Entonces, en efecto, primero eh, ve y oye a los ángeles, luego Jesús, como nos decías antes, María. En fin, va teniendo una serie de, de experiencias que va a ir contando luego ...poquito a poquito... ...y hay otro momento muy fuerte... ...que ya nos has mencionado antes... ...Paloma, que ocurre un, un poco después... ...un día que está que está con su madre... ...está con su madre... ...y el padre también está por ahí... De, ...y cuando empieza a oír la conversación se va acercando... ...escuchamos este diálogo... ...entre Colton y su madre...
5: Mami... ...dime Colton... ...sabías que tengo una hermanita...
3: Sí, claro que sé que tienes una hermanita.
5: Pues yo no lo sabía.
3: ¿No sabías
5: que casi es tu hermana? No, es que tengo dos hermanas. Hubo un bebé que murió en tu barriga, ¿verdad? ¿Quién te ha contado lo del bebé que murió en mi barriga? Ella me dijo que murió en tu barriga. ¿Y cómo es ella? Parecida casi, pero más pequeña. Tiene el pelo como el tuyo. En el cielo, esa niña se me acercó y no paraba de abrazarme. ¿Y cómo se llamaba? No tenía nombre, no se lo había expuesto.
3: No se lo pusimos porque no sabíamos que era una niña.
5: ¿Estás bien, mamá? Sí.
3: Perdimos un bebé, cariño. Murió unos meses antes de que...
0: estamos quedando aquí tocados ¿eh? sí es impresionante
2: o sea imagínate la madre cómo se queda bueno claro que le emociona y demás pero el, el niño nadie le había contado nunca nada y él saca esa conversación pues es como para impresionarse no y luego a mí también me llama la atención pues porque hombre esto es la película pero que seguro que fue así no la espontaneidad del niño al contar lo que vivía en el cielo en el cielo vi a una hermanita y ella no dejaba de abrazarme y como a veces pues bueno el niño lo vivió pero como los niños muchas veces, pues no sé, viven las cosas como de una forma más sencilla que nosotros, o más...
0: Así es. El padre, obviamente, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, va a ver a una psiquiatra que no es creyente, por cierto. Entonces, claro, pues empieza a dar explicaciones racionales y tal. Pero claro, hay cosas que no son explicables, como esto, ¿no? También ese bisabuelo, que de repente el padre empieza a buscar una foto antiquísima que nunca le había enseñado. Ese, ese es, ese es. es una serie de cosas. Nosotros, por supuesto, no entramos a juzgar esto. Fue así, no sé, no la fe no se basa en estas experiencias, no faltaría más, se basa en lo que se basa, pero es verdad que concuerda con nuestra fe lo que ocurre, que no es imposible para nada. Claro que un niño que ha muerto de pequeñito está en el cielo, pues claro, y que este niño puede ahí conocer a su hermana y de la que nadie le había hablado, pues claro que puede ser, no es nada extraño. Vamos a pensar un poquito todo esto con precisamente la canción final que aparece en esta película, El cielo es real. So El cielo es real. Canción de esta película y en cualquier caso, verdad que nosotros creemos, no digo esta experiencia, que no somos quienes para juzgarla, sino lo que acabamos de afirmar, que el cielo es real, que estamos llamados a estar con Dios y que todas esas personas que han vivido con Dios y que han muerto como esos niños pequeños, claro que sí, claro que están vivos. Santa Teresita experimentaba, había perdido cuatro hermanitos muy chiquitines, experimentaba que la ayudaron desde el cielo como luego experimentaría la ayuda de su padre cuando él ya falleció. Sí, están vivos en la comunión de los santos, están en comunión con nosotros. El cielo es real, la muerte es traspasar ese umbral. El día pasado hablábamos de este gran filósofo francés, Jean Guiton, que cuando ya se acercaba, al final de su vida murió muy mayor, pues escribía mi testamento filosófico y él se imagina pues cómo sería ese momento de su muerte, y hay una especie de juicio, van presentándose testigos a favor, en contra, en ese juicio, y curiosamente, uno de aquellos con los que dialoga es el que fue el presidente de Francia, François Mitterrand, que, con el que tuvo un, una amistad, tenían unos diálogos, Mitterrand no, no tenía, al menos que sepamos, no era nombre de fe, parecía, pero seguramente al final sí se acercó a esa fe, y bueno, en cualquier caso, en este libro aparece este diálogo ficticio. Se imaginan que es Guiton, que está en ese diálogo con, con Mitterrand. Y vamos a, a leer esa una página de ese diálogo. Aquí, Paloma, lo siento, pero te toca hacer de, de Mitterrand <risa> y yo haré aquí de, de Jan Giton. Vamos a ver en este aspecto que estamos comentando hoy de cómo realmente. Eh, el cielo es la plenitud de los deseos, de belleza, de bondad, y no es una cosa contra el humano, sino al revés, plenitud del humano, en esa línea nos puede ayudar también este diálogo. Comienza Mitterrand diciendo lo siguiente.
2: Guitón, ¿qué es el pecado?
0: Vivir a contra Dios.
2: Maestro, ¿en qué piensa cuando oye esta palabra?
0: En un impedimento.
2: ¿Un impedimento para qué?
0: Para la felicidad, para la libertad, para la cohesión interior.
2: Maestro, ¿debería usted añadir...? para el impulso, para el despegue, para
0: la liberación. No hay nada más bello aquí abajo que la belleza de una mujer. Pero quítele el deseo de absoluto, la sed infinito y el amor no es más que fisiológico, que es entonces lo más bello. Voltaire lo escribió. Lo más bello para el sapo es su hembrasapo. Entonces, señor presidente, ¿cómo conciliar el amor humano y el amor divino? La santidad es su conciliación. El pecado es una disonancia.
2: ¿No ve Dios que lo que el hombre busca en la belleza
0: es de nuevo el absoluto? Y una cierta alegría infinita en las máximas de los placeres. Todo esto es un sueño. El infinito está en el infinito. El absoluto está en el absoluto.
2: Pero todo lo que es bello es como el reflejo. Solo puedo subir con la ayuda de ese reflejo.
0: Está la belleza de Dante y Beatriz en el camino de la salvación. Está la belleza de Paolo y de Francesca en el quinto canto del infierno. Lo bello, realmente bello, refleja también el bien.
2: Guitón, cuando estaba en el colegio siempre nos decían que purificásemos nuestros afectos. ¿Y bien? Y bien. ¿Purificar nuestros afectos no quiere decir lo que quiere decir?
0: Justamente. ¿Qué es lo que significa para usted?
2: Purificarse de nuestros afectos, Guitón, es no tener ya afectos.
0: Es más bien no tener más que afectos puros, señor presidente.
2: El amor es un torrente, una pasión, un sueño, un fuego.
0: ¿Ha observado usted atentamente el techo de la Sistina? ¿Puede decirme cuál es la figura central? ¿El pecado original? No, gracias a Dios.
2: ¿Entonces la creación del hombre? Tampoco. Me rindo.
0: Es la creación de Eva.
2: No recuerdo esa pintura.
0: Es la más bella de todas, señor presidente, y no sé por qué no se reproduce casi nunca, hasta el punto de que es desconocida en comparación con otros elementos de este prodigioso conjunto. Adán está acostado desnudo a la izquierda de la pintura, dormido con un sueño misterioso, apoyado en un arbusto cruciforme. En el centro, Eva. Acaba de surgir de la costilla de Adán a la llamada del Dios creador. Este padre todopoderoso se encuentra a la derecha, los pies apoyados en el suelo, tronco de vigor y sabia de bondad, todo orgulloso, de su pequeña maravilla mira a la mujer con grandes ojos benévolos, llenos de preocupación paternal.
2: Es inaudito que haya ignorado esto hasta hoy.
0: Yo, señor presidente siento no haber amado lo suficiente.
2: La belleza nos embriaga, nos da el sentimiento de vivir y nos hace mirar a aquellos que amamos como símbolos vivos de ideales sin los cuales nuestra vida es polvo y ceniza.
0: Pues así es sin duda un bello diálogo que imagina Jean Guiton con François Mitterrand cuando ya los dos van a llegar a ese umbral del cielo y se dan cuenta de que el cielo no es lo contrario de lo bueno de este mundo, de, lo, de, lo, de la belleza de este mundo, sino al revés, la plenitud de la verdadera belleza, la que es conforme con la verdad y con el bien, porque hay otras que son el engaño, el engaño de que lo parcial nos separa de lo absoluto, una belleza particular que nos separa de la belleza con mayúsculas, pues al final es un engaño, es como una comida que sabe muy bien y a la hora nos ha sentado mal. Pero realmente el Señor busca nuestra plenitud, nuestra felicidad. Pero aquí está ese otro tema tan presente en la vida y en este programa tantísimas veces hemos hablado de ello, de que sí, todo esto es muy bonito, pero luego está el dolor, está el sufrimiento, está la muerte. Bueno, acabamos de oír ese matrimonio que habían perdido a ese bebé, a esa niña, pero en la película Paloma supongo que también, porque por lo que he leído la película es muy fiel a la historia supongo que también aparece también refleja la historia, que aparece otro matrimonio, hay una mujer ya de un poco más de edad, y que se encuentra con, con el padre de este niño en el cementerio, ante la tumba del hijo de esta mujer se encuentra que también eh, este predicador este este hombre, el padre de Colton ha ido a llevar flores a su hijo y la verdad es que tienen un diálogo muy interesante sobre un niño pequeño que estuvo a punto de morir y se ha salvado y en cambio el hijo que era militar de esta mujer y que había fallecido no estoy enfadada con la gente de la iglesia ni contigo
4: o con tu hijo
1: es Dios ¿por qué tuvo que devolverte a tu hijo? llevarse al mío
4: mientras le estaban operando vi que se moría y una parte de mí se rompió una parte que sigue desgarrada Nancy tú jamás tendrás que pedirme disculpas por tener algo roto en ti ¿Crees que. tengo que saberlo? ¿Crees que mi hijo fue el cielo? ¿Quieres a tu hijo? ¿Le quieres? Claro. ¿Y crees que quiero al mío?
0: Sé que le quieres.
4: ¿Crees que le quiero más de lo que tú quieres al tuyo? ¿Crees que Dios quiere a mi hijo más que al tuyo?
0: Dios nos quiere a todos, es nuestro Padre, Él nos invita a todos a estar con Él solo Si nosotros rechazamos la invitación nos quedaremos fuera, pero si no, todos muriendo en el seno de la madre como esa niña muriendo con 10 años, con 25, con 30 o con 90 y tantos, como Jean Guitón, llamados al cielo. ¿Qué te ha parecido? Menudo diálogo, ¿eh, Paloma? Sí, pero además me ha
2: impresionado muchísimo el final. Porque, bueno, pues es verdad que él eh, le, no le achaca pues que ella pueda estar, entre comillas, enfadada con Dios o algo así por lo que le ha pasado, porque es un dolor real que él también sintió cuando parecía que mm. moría su hijo. Mm. Pero luego, al final, pues como sabe ver... Que en la vida de su hijo o en la muerte del hijo de la señora está al final que, que Dios los ama los ama infinitamente. Entonces, aunque ella no lo sepa ver, porque claro, es una pérdida muy grande, pero pero Dios siempre saca un bien de todas estas cosas.
0: Si Dios quiere a tu hijo más que tú misma y que yo al mío, pues hombre el busca el bien de todos y de cada uno ha buscado el bien de tu hijo se ha permitido su muerte es porque le quería dar un bien mayor. Claro, el bien mayor que es el cielo, nos explica el biblista Francisco María López Melúes en una ponencia que, estuvo, que tuvo hace años en la Semana de Teología Espiritual que había en Toledo, que el cielo, como nos dice San Pablo, es estar siempre con el Señor. Esto era el ideal de San Pablo desde que conoció a Jesucristo. También San Juan nos dirá algo así, en el Nuevo Testamento la vida eterna es eso, no es una cosa así amorfa, es estar con Cristo, estar con Cristo, estar con el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús al buen ladrón, lo decisivo es estar conmigo. Y San Pablo consuela a los tesalonicenses con la esperanza de que al final saldremos al encuentro del Señor y estaremos siempre con él, por eso para San Pablo es una ganancia morir, para mí el morir es una ganancia Sí, ya estamos con el Señor aquí, pero estamos en la fe, estamos como peregrinos, estamos, dice San Pablo, como desterrados lejos del Señor. Es una imagen, está del destierro, que nos indica que, que vamos hacia la patria. El hombre exterior se va desmoronando día a día, dice también el apóstol de los gentiles, y es una ganancia abandonar este cuerpo para ir con él. No, en un sentido platónico, como de menosprecio del cuerpo, en absoluto. De hecho, San Pablo preferiría que le pillara vivo la segunda venida de Cristo y sin pasar por la muerte pues ya entrara a contemplarlo. No va por ahí la cosa, va por ese deseo de estar con ese Jesús que tocó su corazón en su conversión y que luego pues experimentó también esas experiencias místicas que decíamos antes que tuvo del cielo. Estar con Jesucristo. San Juan de la Cruz dirá, mira que de la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Eso es el cielo, estar en esa presencia, estar con el Señor, estar con diálogo entre el tú y el yo. El tú es Cristo, el cielo es estar con Cristo. Pero no nos olvidemos que como hemos visto en los días pasados, bajo la gran enseñanza de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Cristo no solo es su individualidad, sino el Cristo total. También con él están los hermanos, todos los suyos. Estaremos con el Señor. Imagen del banquete, del convite de bodas. En un banquete no está solo dos personas. Hay una gran invitación. Hay muchas personas disfrutando de la casa de la boda. El gran banquete que aparece en el Apocalipsis. El cielo es estar con el Señor. El cielo es ver a Dios cara a cara. Ese deseo de todo el Antiguo Testamento. Ese deseo que Felipe dice en la última cena. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre deseo de contemplar a Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, si sí, hay que purificar el alma, por eso veíamos en días pasados, que si no lo hacemos, pues el Señor terminará esa obra de purificación en el purgatorio, para ver a Dios, pero hay otra cosa muy bonita, y es que los limpios no solo ven a Dios, sino que a Dios se les ve en ellos, en esta vida, vemos a un santo, vemos a la madre Teresa, veíamos a San Juan Pablo II, veían al cura de Ars, y los hombres intuían incluso el que no tuviera mucha fe que ahí estaba Dios presente. Fijaos que para el oriental los ojos de todo hombre santo transmiten salvación, limpian las almas. Para, para Fra Angélico, el reato angélico, quien quiera pintar a Cristo solo tiene un procedimiento, vivir con Cristo. Algo del alma del santo se transmite al alma del pecador, lo purifica también a través del arte de la belleza. Dios nos va comunicando su santidad. Y los hombres y mujeres de Dios, pues reflejan algo de ello. Pero llegará ese momento de verle, de sentarse a su mesa, de gozar de su intimidad, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Jesús es la vida, por eso vivamos con Cristo aquí, para estar con Él eternamente. Contemos siempre con esa presencia, vivamos la vida de oración, seamos contemplativos, esto no solo es para cartujos o carmelitas, esto es para todo el mundo buscar a Dios, buscar ese rostro del Señor, dirá de nuevo San Juan de la Cruz, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti veían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme Después que me miraste Qué gracia y hermosura En mí dejaste Bueno, y de San Juan de la Cruz nos vamos A una joven polaca para terminar nuestro programa De hoy, Paloma
2: Es Marta Lauska, eh, cantante Que bueno fue conocida también porque participó En la tercera edición del programa Factor X, ella es polaca Y bueno, principalmente Vamos a traer hoy una canción suya Que es más que una canción Es un proyecto llamado Jesús es Vida, que bueno co junto con una fundación creó esta canción que lo que quiere hacer es evangelizar Polonia y el extranjero. También desde 2017 eh, co-crea el grupo Jesús en la calle, que se reúne todos los días a las 3 de la tarde para orar la coronilla de la Divina Misericordia uh -huh. en la calle y adorar a Dios también con la música. Entonces hoy vamos a escuchar esta canción, parte de este proyecto para evangelizar, que es
0: Jesus is Life. Jesús es la vida que podéis ver su vídeo en Youtube lo pondremos en enlace si Dios quiere en nuestro Facebook Sí, Jesús es la vida, es la plenitud de la verdad, de la felicidad, de la belleza no tengamos miedo, no, no, no nos vamos a aburrir ni aquí con la vida de santidad, con la vida de la gracia que nos da la mayor alegría posible en esta vida y sobre todo en ese cara a cara con el Señor, con la Virgen, con los demás esta canción, este vídeo, pues refleja esa alegría esa alegría de jóvenes cristianos sabiendo que Cristo es la vida vida y una alegría en medio de tantas veces del dolor en la torre de londres en aquellos momentos de persecución a los católicos ahí murieron ahí estuvieron presos y murían después mártires católicos como fue el propio santo tomás moro pues bien en una de las paredes ennegrecidas de aquellas mazmorras se puede leer lo que escribiría uno de ellos postrema Christus es decir al final jesucristo Al final, Cristo, a través de una vida monástica como San Benito, a través del martirio, a través de una vida de un filósofo como Jean Guitton o en las experiencias con un niño de cuatro años, al principio, al medio y al fin, Jesucristo, y lo importante es caminar con él, por él, en él, y llegar así al Padre en el Espíritu con la Virgen María, bueno que nos dan ganas de irnos al cielo, Paloma. Sí, la verdad es que, bueno. Pero de momento tú te vas dentro de unos días a, a la Tierra, en, así un poquito más al sur de España. ¿verdad?
2: Sí, sí, nos vamos para Guinea Ecuatorial, así que, bueno, pues que... Tú y Rocío,
0: así que pedimos a nuestros oyentes que encomiendan a estas dos jóvenes periodistas que con otros jóvenes voluntarios se van, con otro voluntario de Radio Merida, con el padre Miguel Segura, uh -huh. con Isabelle que le ayuda en su programa de Mirada de Apóstol, así que oraciones para que sea experiencia misionera. Además ahí tenemos Radio María apoyada desde España, que conocemos mucho a los, al director, ¿verdad? Sí,
2: la verdad es que tengo ganas también de, de pisarlo, ¿no? Pisar Radio Ay, María. Pero Guinea. que no te pretendas fichar, ¿eh? Que no te dejamos a que ver te si quede. No, 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 a no, hacer no. El hombre de hoy no, no, y Dios no, no. en versión Bueno, áfrica. bueno, ya hablaremos.
0: Bueno, de momento recordamos a nuestros oyentes que todos estos programas los pueden. Volver a escuchar en el podcast, en la página web de Radio María, radiomaria.es. Lo pueden solicitar, los CDs, los DVDs, las recopilaciones. Y bueno, recordamos también que, que ahora, según nos vamos, precisamente hablando de las misiones, llega un programa misionero. ¿La aventura de la fe? Pues nada, nada. De esta peregrinación hacia el cielo a la aventura misionera de la fe ahora mismo. Y la aventura misionera que va a emprender en unos días, Paloma, queridos oyentes, querida familia de Radio María, seguimos con la Virgen, con la Virgen del Carmen en estos días, en camino hacia el cielo que Dios os bendiga, hasta el próximo programa si Dios quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada